1: É um prazer estar com vocês aqui esta noite Meu desejo e minha oração É que Deus continue abençoando cada um de vocês Esta juventude Que o nome do Senhor possa ser glorificado Deixo aqui a minha saudação ao pastor Elton E desejo que Deus continue o abençoando E também louvar a Deus pela vida do pastor Samuel E toda a coordenação desta juventude Que o nome do Senhor seja glorificado Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia vamos para o livro dos salmos, por sua vez o salmo 23, salmo de número 23, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 5, Salmos de número 23, versículo de número 5, antes de entrarmos na leitura do texto, me dê um minuto apenas, quando finalizarmos esse culto, eu vou estar aqui do lado de esquerdo, é, do lado direito de vocês, com alguns exemplares do meu livro Os Evangelhos, Uma Visão Panorâmica neste livro você vai entender um pouco mais sobre os evangelhos tais como o que é o período interbíblico, que são os evangelhos sinóticos, a biografia dos evangelistas e pelo menos cinco contextos dos evangelhos contexto geográfico, teológico cultural, político e religioso um livro que tem abençoado muitas vidas, eu acredito que você tem o desejo de crescer na graça e no conhecimento creio que esse material estará lhe auxiliando, há uma temática para esta conferência, eu estava orando essa tarde e Deus ministrou uma palavra no meu coração e eu acredito que esta palavra ela tem um propósito a se cumprir aqui esta noite, nós já temos sentidos e sendo ministrados pela presença de Deus por intermédio dos louvores e eu acredito que Há algo a mais que Deus quer desenrolar aqui em nosso meio. Salmos 23, verso 5, somente a parte B, você encontrou o texto diga amém. Unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo será que no 3 nós podemos juntos, unges a minha cabeça com óleo, 1, 2, 3, unges a cabeça com óleo, para ensaio ficou bom, encha seus pulmões de ar, seja participativo, vamos lá, 1, 2, 3, unges a minha cabeça com óleo, perceba que este salmo é um dos salmos de Davi, nós entendemos perfeitamente, que Davi escreve este salmo em dado momento de sua vida e por ocasião deste salmo ele expressa algumas verdades que estão enfatizadas a nós aqui esta noite e uma dessas verdades eu compartilho de uma linha de pensamento de que Davi escreve este salmo quando ainda era um simples pastor de ovelhas segundo a tradição judaica quando Davi escreve o Salmo 23, ele ainda estava exercendo o simples ofício de um pastor de ovelhas, sendo encarregado de uma responsabilidade que havia dada por seu pai. Porém, neste espaço, neste ambiente um tanto quanto simples, Davi compõe um dos salmos mais extraordinários de sua vida. E... Dentro desta perspectiva, observe que Davi inicia o salmo utilizando dois termos que vai descrever o governo de Deus em sua existência. Perceba que Davi inicia o salmo chamando Deus de Senhor. Logo, se Deus é o seu Senhor, automaticamente Davi é seu servo. Porém, Davi vai entender que Deus não é apenas o seu senhor Deus também é o seu pastor logo se Deus é o seu pastor Davi não é somente seu servo, Davi também é a sua ovelha e sendo a sua ovelha, perceba que Davi expõe neste texto e ele faz uma analogia em que se consiste esta analogia o que Davi é para suas ovelhas Deus é para ele Da mesma forma que Davi se comporta com as suas ovelhas Deus se comporta com ele E dentro desta perspectiva Observe que Davi expõe algumas fases E por que não dizer algumas etapas Que são cruciais na existência do pastoreio em Israel o Antigo Oriente Médio, à luz do contexto bíblico. E dentre uma destas fases, está no verso que lemos, quando Davi, dentro desse contexto, ele resolve fazer um pedido a Deus. E neste pedido ele diz, unges a minha cabeça com óleo. Quando Davi faz esse pedido a Deus, a primeira pergunta que salta do texto é, qual o propósito, qual a razão de Davi fazer esse pedido a Deus? Eu compartilho de um entendimento que tudo que há na Bíblia, ela está fundamentado em três princípios. Tudo que há na Bíblia possui um princípio que é pedagógico, ou seja, há lições a nos ensinar. Possui um princípio que é proposital, ou seja, está ali por um propósito e para cumprir um propósito e por fim possui um princípio profético ou seja é uma verdade que é capaz de mudar as nossas vidas e direcionar a nossa história partindo desse princípio a pergunta que salta do texto é por que Davi resolve fazer esse pedido a Deus observe que que o contexto é o de um pastoreio O contexto é de um pastor Que está pastoreando as suas ovelhas E partindo desse princípio Nós entendemos uma verdade Para compreendermos esta petição de Davi E que verdade é essa? A luz da Bíblia Existem em Israel Duas grandes estações A primeira estação é o inverno a segunda estação é o verão. Ambas estações, conforme alguns estudiosos, possuem um período de tempo de cerca de seis meses. Observe que o inverno dura entre outubro e março, por sua vez o verão entre abril e setembro. Cada uma dessas estações possui peculiaridades específicas. O inverno, marcado por intensas chuvas por um frio, por umidade, quem olhava para os altos dos montes durante essa estação, percebia boa parte deles cobertos de neve, logo há o verão, e em contrapartida o verão é marcado por um clima quente, e também por um clima seco, por altas temperaturas, há um provérbio judaico que ecoava no contexto bíblico, e esse provérbio era mais ou menos assim, Todas as noites em Israel são frias, exceto no verão O verão possuía algumas características E nessas características há facetas que são positivas E em contrapartida que são negativas Quais são essas facetas em um aspecto positivo? O verão para o semeador era muito agradável pois era no verão que ele iria colher tudo aquilo que ele plantou logo se para o semeador o verão era bom o verão era positivo para o pastor de ovelhas o verão não era legal e por que não era bom o verão de o verão para o pastor de ovelhas na na linguagem do pastoreio em Israel no contexto bíblico era chamado de o tempo das moscas, perceba que o verão conforme alguns estudiosos era um dos tempos mais difíceis na existência do pastoreio em Israel há muitos anos atrás e por que este tempo era difícil? porque este tempo era conhecido como o tempo das moscas, é possível que alguém pergunte por que o verão é conhecido como tempo das moscas, durante essa, durante essa estação, todos aqueles que olhavam para um rebanho, que olhavam para um apresco, iriam conseguir perceber algo específico, e isso só ocorria no verão, e o que era? Ovelhas embaixo e em cima do rebanho, um grande exército de moscas, esse enxame de moscas acompanhavam as ovelhas durante esses seis meses que marcavam essa estação E porque o verão então era um tempo difícil para o pastoreio em Israel Observe que pelo verão ser um tempo de altas temperaturas, de um calor intenso, de um calor opressivo Havia um entendimento que as, as ovelhas Dado a essas características Começavam por causa do calor excessivo Começavam a liberar uma espécie de secreção Essa secreção liberada por essas ovelhas Eram capazes de atrair essas moscas Olhe para cá Atraindo estas moscas essas moscas tinham um propósito E qual era o propósito, Fábio? Era conseguir chegar nas narinas da ovelha Se essas moscas conseguissem chegar nas narinas da ovelha Elas iam depositar em suas narinas uma espécie de ovos Esses ovos, com o passar do tempo, iam produzir pequenas larvas, produzindo pequenas larvas, essas pequenas larvas iam entrar para o interior da ovelha entrando para o interior da ovelha, iam provocar uma intensa e severa inflamação quando isto ocorresse, se não houvesse uma rápida intermediação e intervenção do pastor estas ovelhas iriam morrer E morrendo automaticamente O período do verão se tornaria um período mais difícil De que como iniciou É diante disso que o pastor de ovelhas Ele possuía um de seus métodos E um dos tais Era evitar que estas moscas Conseguisse colocar dentro das ovelhas estes ovos Que se tornariam por conseguinte pequenas larvas Que concluindo então em uma intensa e severa inflamação Diante disso há algo profético aqui muito extraordinário Perceba que nós temos um grande desafio E o maior desafio para a nossa geração é justamente sermos santos e irrepreensíveis e já que há esse desafio surgem alguns inimigos e estes inimigos são capazes de nos impedir que vivamos neste ambiente de santidade e que sejamos irrepreensíveis e quais são esses inimigos? é possível que alguém se questione que um dos maiores inimigos para a nossa geração de ovelhas, é aquilo que Davi falou quando disse, escrevendo, descrevendo o seu currículo, quando ele fala para Saul que ele era pastor de ovelhas, e sendo pastor de ovelhas, quando vinha o urso, quando vinha o leão, vindo um desses animais, ele protegia as suas ovelhas... Tanto do urso e tanto do leão, embora o urso e o leão seja um grande inimigo das ovelhas, eu entendo que o urso e o leão não é os maiores inimigos desta geração de ovelhas. E por que não é o maior inimigo? Porque perceba que nós estamos no aprisco, nós estamos na presença de Deus. E na presença de Deus, sendo este um aprisco, existem muros que nos protegem. E este muro nos protege dos ursos. Estes muros nos protegem dos leões. Porém, existe algo que esse aprisco não pode nos proteger. Esse aprisco não nos protege das moscas. Então eu percebo que o maior inimigo da nossa Geração de ovelhas Não são os ursos O maior inimigo da nossa Geração de ovelhas Não são os leões O maior inimigo da nossa Geração de ovelhas São as moscas Porque enquanto estamos Neste ambiente da presença Este ambiente nos protege Dos ursos Enquanto estamos neste ambiente de presença Este ambiente nos protege dos leões Mas em contrapartida Este ambiente não nos protege Das moscas E se não nos protege das moscas As moscas São os maiores inimigos Da nossa geração De ovelhas E se ela é o maior inimigo Ela é capaz De nos impedir Ou de nos frustrar Que vivamos Uma vida de santidade e sejamos irrepreensíveis mas como esta geração de moscas ou como este exército de moscas pode nos impedir de vivermos isso se estamos dentro do apreço se estamos no ambiente da presença perceba algumas verdades aqui primeiro, quando uma ovelha era infectada ela começava a esboçar algumas reações Eu não estou falando de uma ovelha que está fora do aprisco Eu estou falando de uma ovelha que está dentro do aprisco E, que, e quais são estas, essas reações desta ovelha que está infectada? Quais são as reações desta ovelha que foi infectada? Primeiro, o pastor percebia que uma ovelha infectada... Era uma ovelha que perdia a constância no seu caminhar. Esta infecção provocava nesta ovelha essa perca de constância, de equilíbrio, de estabilidade. Então o pastor entendia, se uma ovelha começava a caminhar e de uma maneira bem rápida perdia a sua constância não caminhando mais, ele entendia então que aquela ovelha possivelmente havia sido infectada você já percebeu que tem muitas ovelhas que estão dentro do aprisco e um dia estão de uma forma, com todo gás, com toda energia e parece que no outro dia, quando um dia se termina e outro inicia parece que uma chave é virada e quem era constante não é mais quem tinha equilíbrio não tem quem tinha energia para continuar, parece que perdeu todas as forças, isto é reflexo das moscas, isto é reflexo de uma ovelha que foi infectada, mas se não bastasse uma ovelha perder a sua constância, ela também perdia a sua coordenação motora, o pastor sabia, se uma ovelha foi infectada, Além de perder sua constância em caminhar Ela também perdia sua coordenação motora E perdendo sua coordenação motora Ela começava a andar em círculos E por que ela começava a andar em círculos? Porque ela perdeu o seu senso de direção Observe, isso é bem extraordinário Que a ovelha está dentro do aprisco E o que é o aprisco? O aprisco é o lugar dos que foram achados Porém, dentro do lugar dos que foram achados Há alguém perdido E por que esse alguém está perdido no lugar dos que foram achados? Justamente porque foi infectado por estas moscas Se não bastasse, a ovelha começava a externar outros comportamentos, Além de perder sua constância Além de perder sua coordenação motora E começar a andar em círculo Esta inflamação por causa das moscas Atingia uma, um certo nível tão intenso Que ela começava a esboçar o comportamento da seguinte forma Pegava sua cabeça e começava a bater no chão pegava sua cabeça e começava a bater na terra, o pastor percebia então, se olhasse para uma ovelha e enxergasse aquela ovelha com a cabeça no chão, e enxergasse aquela ovelha com a cabeça na terra, ela entendia ou ele entendia que aquela ovelha foi infectada, sabe o que é extraordinário? que só há uma maneira de sermos santos, só há uma maneira de sermos irrepreensíveis, e que maneira é essa? Pés na terra, mente no céu, pés na terra, cabeça no céu muita gente se questiona, por que Daniel foi capaz de ser santo e irrepreensível em Babilônia? sendo que o contexto de Babilônia é totalmente antagônico ao seu contexto, porém a resposta é única e simples, e qual é a resposta Fábio? Os pés de Daniel estavam na Babilônia, só que sua mente, seu coração não estava em Babilônia, sua mente e seu coração estava em Jerusalém, então é possível estar em Babilônia e ser santo É possível estar em Babilônia e ser irrepreensível E qual é o segredo? O segredo é, pés em Babilônia, mente em Jerusalém Pés em Babilônia, cabeça em Jerusalém Este é o segredo da vida, da vida cristã Só que o pastor sabia Se a ovelha foi infectada, sua cabeça Está na terra, sua cabeça está no chão. Posso lhe dizer algo? Enquanto você continuar com sua cabeça na terra, você vai estar dentro do aprisco, dentro da igreja, mas nunca conseguirá viver uma vida de santidade, nunca conseguirá ser irrepreensível. Sabe por quê? Porque só há uma forma de viver em santidade e ser irrepreensível. E qual é? Pés na terra, mas mente nas coisas do alto. Pés na terra, mas mente nas coisas de cima. Mas se não bastasse, ovelha com perca de constância. Se não bastasse, perca de coordenação motora. Cabeça no chão. Quando a infecção atingia níveis avançados, ela começava a perder a sua visão, se você estudar sobre a ovelha, você vai perceber, que a ovelha, possui um senso de direção, muito limitado, e qual é a maneira dela não se perder, unicamente, ter a visão no pastor, eu sou tentado a dizer a vocês, que aquela ovelha da parábola, da centésima ovelha, se perdeu, porque ela tirou a visão do pastor, porque ela saiu a sua visão do pastor, quando nós tiramos a visão de Cristo, o nosso supremo pastor, nos perdemos, e ainda que estamos na igreja, ainda que estamos no aprisco, ainda que estamos no ambiente da presença, estamos inconstantes, estamos perdidos, cabeça na terra, e ainda por cima, longe, da visão do pastor. Este é o contexto. De uma ovelha infectada. De forma bem prática. De forma bem objetiva. Então posso lhes dizer algo. A mosca é capaz. De nos impedir. Que vivamos em santidade. E que sejamos irrepreensíveis. É por causa disso. Que Davi vai fazer. Esse pedido a Deus e ele então faz esse pedido dizendo unges a minha cabeça com óleo porque Davi faz esse pedido porque o pastor possuía seu equipamento de trabalho e um dos tais era o seu azeite um dos tais era o seu óleo o óleo do pastor possuía uma diversidade de funções e uma das tais No período do verão No tempo das moscas O óleo do pastor Era como se fosse Uma espécie de um repelente Todos os dias O pastor entendia Que só havia uma maneira Da ovelha Continuar viva E que maneira era essa Se todos os dias O pastor Derramasse Óleo sobre a sua cabeça Se nós somos a ovelha Se o pastor é Cristo Se as moscas é tudo aquilo Ainda que pequeno Que nos possibilite A não vivermos em santidade E que possibilite Não sermos irrepreensíveis O que é esse óleo Que emana do pastor? este óleo nada mais é do que o bendito Espírito Santo sabe que o pastor está entendendo sabe que o pastor está nos dizendo que só há uma maneira de vivermos o período do verão sendo santo só há uma maneira de vivermos o período do verão sendo irrepreensíveis e que maneira é essa se o pastor derramar sobre a nossa cabeça o seu óleo Porque se o seu óleo estiver sobre a nossa cabeça Se o pastor derramava o óleo sobre a cabeça da ovelha A mosca não conseguia injetar na ovelha os seus ovos E por que não conseguia? Porque quando ela vinha para injetar e cumprir o seu propósito... A unção que havia na cabeça da ovelha... O óleo que havia na cabeça da ovelha... Servia como espécie de um repelente... Era o óleo dizendo... Aqui você não pode entrar... Aqui você não pode tocar... Aqui você não pode cumprir o seu propósito... Aí sabe o que é lindo... É que para a ovelha continuar viva durante o verão Só havia uma maneira disso acontecer E qual era? Óleo sobre a sua cabeça Óleo sobre a sua cabeça E sabe o que é lindo? É que o pastor não derramava o óleo sobre a cabeça da ovelha Uma vez na semana o pastor não derramava o óleo sobre a cabeça da ovelha uma vez no mês, mas o pastor derramava o óleo na cabeça da ovelha todos os dias, todos os dias, quando o pastor chamava o seu rebanho para dar prosseguimento ao pastoreio, ele ficava na porta, a ovelha passava e ele derramava o óleo, a ovelha passava e ele derramava o óleo. A ovelha passava e ele derramava o óleo. Sabe o que eu estou dizendo a vocês? Que todos os dias é dia para nos enchermos do Espírito Santo. Todos os dias é dia para nos enchermos da sua presença. É por isso que que Paulo vai dizer à igreja em Éfeso, e ele diz, E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Observe a expressão encher E no termo encher Eu destaco algumas verdades Em sua originalidade Primeiro, o termo encher É um imperativo Paulo não está dizendo Que ser cheio do Espírito Santo É uma opção Ser cheio do Espírito Santo É uma ordem O que Paulo está dizendo Que não basta ser Templo do Espírito é necessário ser cheio do Espírito Segundo, o verbo encher Denota pluralidade Ele diz, não embriague e contenda Mas... Enchei-vos a, a expressão encher, Além de pluralidade Denota totalidade Sabe o que Paulo está dizendo Se na antiga aliança O Espírito era para classes Específicas de pessoas Na nova aliança O Espírito não é só para um O Espírito não é só para dois O Espírito não é só para três O Espírito são para todos todos que têm o nome escrito no livro da vida, todos que foram alcançados pela graça, todos que faz parte da igreja de Cristo, todos que estão inseridos na família do Senhor, e para encerrar, o verbo encher denota, não algo isolado, o verbo encher denota algo contínuo, sabe o que Paulo está dizendo, é que se encher do Espírito, é como você pegar alguma espécie de alguma coisa, chegar no rio, encher aquilo voltar no outro dia, encher de novo, voltar no outro dia, encher de novo então Paulo está dizendo, que todos os dias, é a oportunidade que Deus nos teu. Para nos enchermos do seu Espírito. Porque se isso acontecer, se estivermos cheios do Seu Espírito, vamos estar em Babilônia. Mas vivendo em santidade e sendo irrepreensíveis. Por quê? Porque a mosca vai sobrevoar, querendo, nos, querendo gerar em nós perca de coordenação motora, para estarmos como se fossem perdidos. A mosca vai querer gerar em nós perca da visão, vai querer provocar em nós inconstância mas quando ela vir para fazer isso, ela vai ver que a sua cabeça está molhada de óleo e se a sua cabeça está molhada de óleo ou seja, se a sua vida está cheia do Espírito Santo, você vai andar na lama, mas não vai se sujar, você vai andar neste mundo mas não vai se contaminar Você vai ser santo e irrepreensível Por quê? Porque a unção do Espírito está sobre você A unção do Espírito está sobre a sua vida Então é muito sério que Deus ministrou o meu coração essa tarde Então posso lhe dizer algo com seu conhecimento Com a sua habilidade Com as suas características Com seus pontos fortes Com seus predicados isso não será suficiente para que você viva em santidade e seja irrepreensível mas se você se diminuir, se desarmar de tudo que impede e dizer pai eu quero ser cheio do teu espírito você vai estar em Babilônia, mas não vai ser contaminado por Babilônia porque o espírito está sobre você Aleluia, 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 mas antes do pastor derramar o óleo na cabeça da ovelha, havia um segundo indicativo Antes de derramar o óleo, primeiro ele olhava para a ovelha e se encontrava nela a sua marca, ele só podia derramar o óleo se a ovelha tivesse a sua marca, sabe porque o pastor acha aquela ovelha perdida, entende que aquela ovelha é sua ovelha, por uma simples razão, aquela ovelha está ferida, aquela ovelha está machucada, aquela ovelha está arrebentada, mas todas as circunstâncias, não foi capaz de tirar algo que o pastor havia lhe dado, e o que era? A sua marca. Então posso lhe dizer algo? E eu sei o que eu estou dizendo aqui. Eu estou muito tranquilo. Você pode fugir para qualquer lugar. Você pode ir para onde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas nada. E ninguém. Será capaz de tirar. Aquilo que o teu pastor. Que se chama Cristo. Colocou em você. Há uma marca aí que ninguém pode retirar, ai, ah, chama na e sabe porque ninguém pode retirar? Porque quem lhe marcou não foi o homem, quem lhe marcou foi o próprio Deus. E se foi o próprio Deus que lhe marcou, nada em ninguém é capaz de retirar o que ele colocou em você. Aí, sabe o que é tão lindo? É que o óleo só pode descer em quem tem a marca. O óleo só pode derramar em quem tem a marca. O óleo só pode ser liberado em quem tem a marca. É por isso que não poderia ter pentecostes Se primeiro não tivesse uma cruz. Não dava para ter pentecostes se primeiro não houvesse uma cruz, ou seja, não dava para ter, o Espírito descendo, se primeiro não houvesse um cordeiro morto, não dava para ter o óleo sendo derramado, se primeiro não houvesse um sangue derramado, sabe por quê? porque na cruz, nós recebemos esta marca, na cruz, Ele nos marcou, na cruz, ele te marcou, e no Pentecoste, e no Cenáculo, se na cruz recebemos a sua marca, no Cenáculo, no Pentecostes, recebemos o seu Espírito, é por isso que o Espírito, o Espírito Santo então não é para todos, o Espírito Santo é só para quem tem a sua marca, o Espírito Santo é só para quem tem e quem foi marcado por sua presença você pode levantar a sua mão para o céu porque eu estou sentindo esta unção aqui eu estou sentindo esta presença aqui eu estou sentindo esta graça aqui então eu posso liberar algo sobre vocês se você de fato e de verdade foi marcado por ele, há uma unção sendo liberada sobre ti esta noite, e esta unção, esta unção vai lhe dar capacidade para você viver em santidade, e ser irrepreensível eu já vou encerrar, chamo o ministério de louvor aqui, por favor se coloque em pé, porque neste ambiente profético nesta dimensão espiritual o Espírito ministrou algo ao meu coração e eu estou liberando aqui para vocês e uma das coisas que o Espírito ministrou ao meu coração é que Ele estará derramando sobre nós aqui esta noite, uma porção maior da Tua presença, uma porção maior do Teu Espírito, uma porção maior da Sua glória. Então, antes de fazermos esta oração, antes de fazermos esta oração, eu queria perguntar, se há alguém aqui, que se afastou do Pai, mas hoje quer voltar para Ele, se há alguém aqui, que quer se render a Cristo esta noite, e reconhecê-lo, como Senhor e Salvador da sua alma, se houver alguém, me ajuda, me ajuda, se você estiver do lado de alguém, que não é evangélico, que está afastado, faz o convite para ele, e se ele aceitar, traga-o aqui à frente se houver alguém, o momento é este se houver alguém a oportunidade é agora se houver alguém este é o momento aleluia, aleluia aleluia eu quero fazer uma oração com vocês só você que recebeu esta marca você pode levantar uma das suas mãos aos céus você pode levantar uma das suas mãos aos céus feche os teus olhos feche os teus olhos somente a plenitude do Espírito Aleluia. somente as dádivas que emanam da sua presença são capazes de nos dar condições para que sejamos santos e para que vivamos e sejamos irrepreensíveis porque em nós não há méritos suficientes para vivermos nesta dimensão. Para nós não há em nós não há méritos suficientes para vivermos nesta graça. As moscas estão sobrevoando o aprisco, querendo infectar alguém. E se ela te infectar, você está no lugar dos achados, mas está perdido. Você está no ambiente da presença, mas perdeu a visão do seu pastor, que é Cristo. Você está inconstante, um dia você quer, no outro não. Um dia você está para cima, outro para baixo. Mas o bom pastor, que se chama Yeshua Ramachia, que se chama Jesus Cristo, ele está na conferência de jovens aqui esta noite. E Ele está dizendo para a juventude aliançada... Hoje eu não trouxe só cajado. Hoje eu não vim somente com cajado. Eu também vim com óleo. Eu tenho óleo em abundância para derramar sobre as minhas ovelhas. Eu tenho óleo em abundância para derramar sobre as minhas ovelhas. Então é muito claro que Deus ministrou o meu coração enquanto eu orava essa tarde. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Que ovelhas aqui, pastor Samuel, serão restauradas. Sabe por que serão restauradas? Porque essa mosca está disposta a acabar com os teus sonhos, a destruir tua vocação. Essa mosca está disposta a acabar com tudo aquilo que Deus designou para a tua vida mas o óleo do Espírito está sendo derramado sobre nós aqui esta noite então eu lhe convido a você só fazer um pedido a Deus e o seu pedido é o pedido de Davi unge-se a minha cabeça com óleo unge-se a minha
0: Cabeça com óleo Só que no seu pedido Lembra da declaração do salmista É como óleo Que desce sobre a barba Que alcança as vestes Que molha a cabeça Que molha a barba Que molha as roupas E que vai até o pé Não entendi nada Há um santo espírito ela não vai ficar só na tua cabeça. Ela vai se apoderar do seu corpo por completo. Na sua mente. Nos seus olhos. Na sua audição. Na sua visão. No seu falar. No seu andar. No seu comportamento. Haverão reflexos do Espírito Santo. Então levante a sua mão para o céu. Pai, ai, Pai, se é verdade o que o Senhor me falou, eu quero lhe pedir um sinal agora. E o sinal que eu lhe peço, Pai, é onde estiver as Tuas ovelhas. Eu quero lhe pedir, Senhor, onde estiver as Tuas ovelhas. Eu lhe peço, Pai, enche do Teu Espírito.
1: Então se você recebeu a marca Receba agora o Espírito Santo Se você foi marcado
0: Seja cheio Seja
1: tocado Seja embriagado pelo Espírito Juventude da aliança eterna Eu recebo
0: autoridade planta dos seus pés ao alto da tua cabeça seja tocado pela plenitude do Espírito e quem é batizado pode abrir a boca e falar em línguas ou oh.
1: de fazer isso mas eu quero fazer algo aqui que o Espírito acabou de ministrar o meu coração se você tem uma vocação de Deus para qualquer coisa cantar, pregar tocar, servir, para qualquer coisa saia do seu lugar e venha aqui à frente, se você tem essa vocação, se de fato e de verdade você quer fazer a diferença venha eu não sou de fazer isso mas eu sinto uma graça aqui, porque há uma cortina que acabou de se abrir aqui em nosso meio, e Ele me diz, o Espírito me diz que sobre vocês, Deus resolveu liberar alguma coisa aqui essa noite, então se preparem porque alguns serão batizados com o Espírito, outros receberão dons espirituais… Outros receberão dons ministeriais Se prepare porque Há ferramentas aqui que estavam enferrujadas E o diabo pensou que nunca mais Deus ia lhe usar Mas ele esqueceu de uma coisa Ninguém tira essa marca que está dentro de você Ninguém tira essa marca que está dentro de você Ai, alamá caixa, Então, se você veio aqui à frente e você quer mais, se ligue no trono da graça. Se ligue no trono da graça. Está chovendo em nosso meio. Então, eu lhe convido:
0: feche o guarda-chuva, porque vem temporal de glória. aí, Jesus, Pai, se essa Senhor, escolheu. Eu lhe peço agora, sobre os teus filhos, coloca.